0: Olá para você que tá com a gente aqui no Papo Cast Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindex Olá Carolina, Carol, Carolina, Carol É Carol, Só falta gente, você Carol. cantar agora para mim, né?
1: Carol, 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 Carol. Uhum. <risos>
0: Felipe, eu quero estar tá
1: muito animada nesse episódio Porque no episódio anterior, pelo amor da deusa O que aconteceu comigo? Eu tava num lugar que eu realmente não podia falar alto Mas eu... Num horário que não Cara... era muito propício é, duas horas da manhã, né, que a gente gravou aquele podcast de ontem. É. Mas gente, parece que eu tava muito morta. Eu queria dizer para vocês <risos> que eu estava com quase dormindo realmente, porque eu acordo 5 horas da manhã quase todo dia, mas é que
0: a minha voz ficou tão E Eu tão tentei jo... fazer um contraponto, mas aí virou uma discrepância. Não,
1: olha, Ai, realmente, eu não mãe. aguentei me ouvir. Eu tava ouvindo no carro, indo trabalhar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, acorda essa criatura. Não dá, <risos> não dá. Nunca mais eu vou gravar num lugar silencioso, assim, que eu realmente, realmente não possa falar.
0: Um porque... lugar silencioso. Num
1: lugar silencioso. Porque, olha, acredito que eu afastei muita gente ontem. Muita porque... gente
0: dormiu ouvindo você. Com muita certeza. gente
1: dormiu para o bem ou para o mal, da nação. <risos>
0: E a gente começou a falar bastante sobre o Grammy ontem, mas não deu pra terminar porque a gente gravou duas e meia da manhã e o Grammy terminou bem depois disso, né, Carol?
1: É, na verdade, a gente gravou uma e meia, o Grammy terminou... Duas e pouquinho, né? Mas como a gente precisava gravar, o Felipe ainda precisa editar, a gente acorda cedo, tem uma rotina louca, a gente não conseguiu acompanhar ali a premiação final, né? Mas a maioria a gente falou, e a gente falou do principal, que a gente tinha certeza que a Billie Eilish seria consagrada, eu pelo menos tinha toda a minha torcida voltada para ela, ela que fez uma apresentação super intimista, super gostosa, ela tava muito tranquila, o irmão dela também, naquela altura, a gente comentou que ele levou o prêmio de produtor. Até onde a gente assistiu, ela tinha levado o melhor canção para Bad Guy. Então a gente sabia que coisas boas viriam de Billie Eilish. E vieram, né?
0: É, e além disso, teve algumas, algumas coisas engraçadinhas. Né? Sempre tem uma repercussãozinha no Twitter, né? E uma coisa bem, bem básica, uma coisa bem, bem, bem idiota. Uma sujeirinha no dente do Nick Jonas. Eu Nem, nem enxerguei Gente, de direito. Gente,
1: eu enxerguei Você porque eu tava assistindo. Eu tava assistindo e eu falei assim, peraí. Aquilo é um aparelho? Aquilo é uma cari? Ou aquilo é uma comida? E, e deram vários closes, Felipe. E eu fiquei me questionando. Falei, não, não é possível. Será que é um vão ali entre um dente e outro? Mas não é possível, gente. Eles estão eles tão, né, tão midiáticos. Eles não iam deixar um vão ali, aparecer. Para <risos> os meros mortais. E eu me questionei, quando eu li essa notícia de que realmente tinha uma sujeirinha no dente do Nick Jonas, eu falei, é isso? E eu tava no meu trabalho, eu comecei a rir demais. Eu falei, gente, como a. Ah, como é bizarro, como é invasivo, né? Você tá cantando e de repente, no fundinho do seu dente, da sua boca, aparece ali um pedaço de vegetal. E ele brincou com isso. Ele falou assim: bom, pelo menos vocês sabem agora que eu como vegetais.
0: É, você é correria, né? Só tá no camarim, a gente sabe, se dá uma futicada ali numa coisa ou outra. Aí fala: ah, tá, na falta dois minutos, um minuto. Ah, não vai dar tempo de falar o dente é, Deus deixa perdoe, assim ali, mesmo
1: que... bom, pelo menos não foi na frente né, uma alfacezinha ali no meio do dente da frente e tal pelo <risos> menos essa foi o meio contida <risos> A Advocacia Geral da União recorreu nessa segunda-feira ao Superior Tribunal de Justiça para tentar liberar né, a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificado o SISU, e os próximos passos desse processo seletivo, né, com base aí no Exame Nacional do Ensino Médio de 2019, que até agora ninguém consegue fazer nada, está né? tudo barrado.
0: Então, eu vi que as pessoas estão comentando muito sobre esse assunto, né? o SISU já está nos trending topics do Brasil, falando sobre vários temas, as pessoas estão perguntando Sobre as inscrições Mas para ser sincero, eu não entendi exatamente o que aconteceu Não era até domingo O
1: que aconteceu
0: foi que eles tiveram que
1: é, Estender esse prazo né, Por conta dos erros Que tiveram E aí tá essa confusão Ninguém sabe, né, da das suas notas, o pessoal tá realmente muito apavorado, porque você sabe você lembra da sua época de ensino médio, final de ensino médio ingresso ansioso, da faculdade
0: né? imagina mistura ansiedade com isso nosso Deus do céu, uma loucura
1: os resultados do Sisu, que estavam previstos pra sair hoje, eles estão aí embargados pela justiça uma decisão liminar da Justiça Federal determinou que o processo do Sisu fosse suspenso
0: assim que as inscrições fossem encerradas. Então, é, algumas pessoas estão recorrendo, né, dizendo que suas provas estão com erros de correção, estão se, se sentindo lesadas né, por algum erro do processo. A gente sabe que algumas milhares de pessoas realmente tiveram problemas na prova. O governo disse que já corrigiu isso, mas, de qualquer forma, tem gente ainda achando que está lesada e que não está confiando Nesse processo desse ano e vários protestos, né? Eu vi vários cartazes de pessoas protestando nas ruas sobre esse assunto.
1: E o ministro, né, da, da educação, ele falou que só seis mil não, não foi isso que a gente até noticiou no, nos episódios Sim, antigos aqui, é quase
0: seis mil, né? Foi uns 5.900 e pouco.
1: Mas gente, para os resultados estarem embargados, é porque esse resultado realmente não, não condiz, né? Porque olha só tudo que está causando, não é só em uma região, é no
0: Brasil inteiro. Pelo que eu entendi, tem a ver com uma, com uma liminar de uma pessoa específica, né? Quando alguém pega e cria um precedente na justiça, por exemplo, uma pessoa física vai lá e fala assim Ah, eu não concordo com isso, eu quero rever essa, esse processo por essa por esse precedente eu acho que acaba a, a advocacia já da união decidiu paralisar até que tudo fosse resolvido, para que não houvesse dúvidas de que o processo é justo para todo mundo, foi isso que eu entendi até agora estou meio confuso.
1: É, a disputa judicial começou depois que o ministro da educação o Abraham Van Traub e o presidente do instituto responsável pelo Enem o Alexandre Lopes, admitiram que tinha uma inconsistência aí na correção dos gabaritos, né e ele disse que o erro, o Lopes disse que o erro ocorreu na gráfica em que foi impresso, depois nos cartões de resposta, Muita coisa está sendo falada, né? Só 6 mil pessoas foram afetadas, depois pessoas de outros lugares, como a gente também falou aqui, que as pessoas que tinham algum tipo de... Prova específica, né? De provas específicas, elas tinham que ser acompanhadas e tal, e não tinham aquelas provas. Então, de repente, é maior do que a gente está achando que é, né? Do que, Sim. na verdade, eles dizem para a gente que é.
0: E o entendimento da Justiça Federal de São Paulo é que de nada mais, é que eles nada mais fizeram do que proteger o direito individual dos candidatos no, do Enem a obterem da administração pública um posicionamento seguro e transparente da prova que fizeram. Ou seja, esse entendimento é que enquanto não houver uma certeza da segurança individual de todos os candidatos, né, que haja essa clareza desse processo, isso fica amarrado por um tempo. E a gente sabe que as faculdades estão aí bombando, né? Final de janeiro, já tem muita gente que já está com as aulas, assim, a começar. Quem está em faculdade particular, por exemplo, já, as aulas já estão praticamente começando. Então, a, o mundo não para, né? A, a, o planeta não vai parar de rodar. Mas essa questão vai atrasar a vida de muitos alunos do Brasil, isso eu tenho certeza.
1: E Felipe, duas faculdades já cancelaram as matrículas. Então, para você ver que realmente as pessoas, os estudantes que estavam querendo fazer vão ser afetados nessas, né? nessas universidades, com certeza já estão sendo afetados e a gente volta naquela ansiedade, né? Porque eu, se de repente quero fazer o um Enem ano que vem, eu vou pensar: nossa, será que vai ser pior? Será que vão cancelar desse jeito? Você se programa, mas parece que o governo Sim. não está se programando.
0: E sabe o que é triste? Porque a gente tem que pensar que o Enem é uma prova anual. As pessoas se programam anualmente para aquilo. Então assim, às vezes a pessoa se programou, às vezes ela teve uma nota até suficiente para entrar nessa universidade que cancelou o ingresso pelo Sisu. Pensa que loucura. Eu acho que essas pessoas têm total direito de processarem em governo de entrar com uma ação judicial, porque elas tiveram ali, fizeram tudo, tudo sua parte, né? Você faz sua parte, você estuda, você se programa, você paga a taxa de inscrição, você faz a prova, a prova E você eu, vive eu, dois em função dias. daquilo, né? é a prova é de dois dias, é uma prova super desgastante, é uma prova de resistência, quase um Big Brother e aí <risos> o, Big, o Big Brother do Mac e aí você é. faz esse BBB do Mac e a ah, gente deu um erro aqui o negócio se estende, a universidade tira a sua possibilidade de matrícula sério, o mundo cai, gente Para um adolescente, pra uma pessoa que quer ingressar na universidade, isso pode ser um ano de atraso, isso não é brincadeira
1: Felipe, você lembra, obviamente, todo mundo que tá escutando a gente, todo mundo lembra da Grávida de Taubaté. Meme de que? quê? 2000 e...
0: Ai, faz tempo. Inclusive, eu tenho... Bolinha. Bolinha. Tem um podcast aqui no Spotify, nas redes sociais, aqui das plataformas digitais, que chama Os Filhos da Grávida de Taubaté. É Inclusive verdade. é bem famoso. Tá? Eu, eu adoro os meninos do Diva Depressão, a Maíra Medeiros. E esse meme é um clássico, né? Quem não se lembra daquela moça que foi na Record, o Guedes chorou, toda aquela história dos quadrigêmeos. Né? Ai, que vergonha. E verdade. parece que Taubaté atacou novamente, né, Carolina? Né? E esse negócio de meme tá virando especialidade da cidade que é vizinha aqui de São José, que é onde eu moro.
1: Não, eu acho que é o primeiro meme de 2020, né? Porque todo mundo só tá falando disso, inclusive eu nem tinha visto, recebi do meu irmão, que mora lá em Teresina, no Piauí, e é, a já, também... Já atravessou o país o Já atravessou, o já atravessou. A Taubaté também fica aqui do lado de Guará, né, praticamente, e ele lá do Piauí me mandou esse meme. Eu falei, gente, peraí, isso aqui é da filiada da Globo daqui, da Vanguarda. Eles estavam fazendo uma matéria falando sobre ah, aquela parkour. atividade parkour, né, que, enfim, consiste em você saltar obstáculos, né? Enfim, e, e é muito legal, muito comum na França. Ai, <risos> já tô com França. vontade de rir, só de lembrar. <risos> <risos> e aí as meninas estavam lá, e era... Foi até uma matéria interessante, para mostrar que as meninas, elas também as garotas estão ali querendo praticar esportes e tudo mais só que elas fizeram um little parkour
0: na verdade assim a pauta gente, a intenção da pauta foi ótima, mas a, as, se fosse um podcast, você ia amar só que as imagens as elas imagens condizem, são muito engraçadas, elas
1: não condizem com o que a pauta realmente queria fazer, que era mostrar que as meninas estavam ali praticando parkour né é, eu, eu acho que eles colocaram a pauta também como se fosse o uma coisa mais radical, esporte radical e
0: gente... ah, Teve a edição também, né? Depois né, do meme, colocaram uma música Super um rock lá, pesadão, <risos> e as meninas pulando um degrau, de um degrau para outro. Você sabe que. No...
1: Você sabe que no parkour eles saltam, né? De escadas, saltam de, de prédios, muros, de prédios e tal, e dessa vez elas saltaram de um
0: degrau. De ontem grau. E tem umas que elas estão tipo do, Elas estão sentadas e elas só, só levantam Sério, vocês precisam ver. Coloca lá no, no, no Twitter ou no YouTube, joga lá parkour de Taubaté, que já, já é, eu acho que é oficialmente o primeiro meme de 2020. Vai. Vamos, vamos oficializar.
1: Está é. aberta a temporada de memes. Com o primeiro meme desse ano.
0: Não, Taubaté, Taubaté já Taubaté. não é mais a cidade da literatura, né, do, do nosso querido <risos> Monteiro Lobato. Agora, Taubaté é a cidade dos memes, viu, gente? Já tá oficializado aqui também, já mudou o título da cidade.
1: Bom, gente, todo mundo deve estar sabendo, né, nesse momento, que a Ana Maria Braga revelou no programa, no programa de segunda-feira, que ela tá com câncer no pulmão esse câncer é mais agressivo, eu estava assistindo por algum acaso esse, esse programa e ela deu uma pausa assim que eu falei assim, Ih, ela vai falar alguma coisa, será que ela vai sair da Globo? Eu não imaginei que fosse um câncer, até porque ela já tinha feito duas cirurgias né, no pulmão para tentar tirar ali um tumorzinho, um nódulo, alguma coisa, e ela já enfrentou dois também. Em 19, 1991, ela enfrentou um câncer de pele, acho que todo mundo lembra das luvinhas da Ana Maria Braga, você lembra, Felipe, quando ela fazia o programa com ah, luvinhas? Ah, eu
0: lembro, sim, eu e, não, não, nem sabia que era por isso.
1: Era por isso, é que você era muito kids, né, não deve lembrar, eu também era muito então, criança. Então,
0: eu nasci em 92.
1: Então... <risos> A gente, a gente pula essa parte. A gente
2: finge, a gente finge, a gente
0: finge que, que eu disse 82, vai. Nossa Senhora!
1: Então, e dez anos depois, então em 2002, 2002? mais ou menos, 2002, é, eu tô boa de ponta, hein? Da humanas, mas nem tanto. Ela, ela também sofreu um câncer de reto. Então, assim, ela já vinha né, de várias lutas. E, e dessa vez ela abriu mais uma vez ela foi muito sincera, ela foi muito corajosa e ela falou pro público que ela tava com essa doença e que ela ia com certeza conseguir superar isso porque ela tem muita fé e porque ela acredita, né na sua recuperação e disse o seguinte olha gente, pode ser que eu me ausente durante um tempo mas eu vou voltar, é porque eu tô fazendo tratamento então se, se eu tiver muito, ela até falou, eu não, eu não lembro o termo exatamente, mas ela falou assim se eu tiver muito escangalhada, eu não venho se eu tiver bem, eu venho eu achei isso de, de uma sensibilidade tão grande porque ela foi muito sincera né? a vida dela tá sendo compartilhada ali com todo mundo, a Ana Maria Braga tem 70 anos né? já é uma senhora que tá ali todo dia e que às vezes a gente não imagina, né? Que tem 70 anos, às vezes a gente não faz essa essa, não coloca essa cronologia nela, né? Porque ela é tão na atual, balança, tão jovem, né? não coloca na balança, mas é um é um carcinoma, então é um é um tumor bem agressivo e é bem complicado, mas a gente torce muito que a Ana Maria Braga possa enfrentar esse câncer, como enfrentou todos os outros de cabeça erguida e sempre tendo a sua fé aí, que ela disse que é a fé que guia ela, a gente acredita
0: e a gente imagina que não é fácil né simplesmente pra pessoa estar ali todos os dias na TV, independente se tiver uma doença ou não, a gente sabe como é corrido trabalhar numa TV de segunda a sexta ao vivo, fazendo várias coisas tendo que a mente trabalha demais você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo o corpo também desgasta e ela é uma idosa, né gente? E ainda com essa descoberta, então é uma pessoa de muita garra, a gente tem que aproveitar isso e ver como um exemplo, porque muita gente, por algumas coisas menores, acaba, a gente mesmo às vezes faz isso, nossa, eu tô resfriado, aí você se joga, fala, ah, eu vou ficar em casa, eu vou ficar de cama, eu acho que isso também é um exemplo de força e de garra que a gente tem que aproveitar e ver nisso, né, porque ela tá ali todos os dias, tá fazendo o programa cedinho, tá, mantém a sua rotina e mesmo assim, ter essa força de chegar e falar, olha, eu tô com a doença, eu vou lutar e eu vou conseguir sobreviver e vou voltar aqui. Isso é legal, né? Isso é muito importante e é uma, uma, um grande exemplo.
1: E eu acho que o bordão dela cabe muito aqui. Não acorda, menina, sabe? Que mesmo Sim. com tantos problemas, vamos lá, vamos sacudir, vamos fazer diferente, vamos fazer o hoje, um dia... Muito especial, e eu acho que é isso que ela tá fazendo, então, eu só queria corrigir aqui que eu falei que era um carcinoma, mas na
0: verdade é um adenocarcinoma. Que pra gente não faz diferença nenhuma, né, que a gente não sabe nada, mas é por isso que a gente vai falar com alguns especialistas sobre esse assunto, até porque é um tema importante, né, muita gente tem dúvidas sobre como o câncer age, mas como que surge isso, como é o tratamento... É, tem muitas opções, tem muitas coisas que a gente ouve por aí. As pessoas ainda têm medo da doença.
1: Pois é, e ela mesma falou que é um câncer inoperável. Mas aí a gente pensa, ué, por quê? Porque tá tão grave assim? Por que, que não pode operar? Nenhum câncer no pulmão pode operar? E é por isso que a gente vai conversar com o doutor Orlando Paes Landim Borges. Ele é médico oncologista e vai tirar algumas dúvidas aqui pra gente sobre esse assunto. A primeira pergunta que eu tenho para o doutor é o seguinte. Quais são os sintomas, então, do câncer de pulmão? Só quem fuma pode ter câncer no pulmão?
3: É, primeiramente, a gente tem que citar o, as dores locais, né? Essas dores elas podem ser na região do peito ou na região das costelas. Né? Uma tosse persistente. Essa tosse ela pode ser seca, né? sem nenhum tipo de secreção, ou às vezes até com sangue. Cansaço, falta de ar, febre, uma perda de peso inexplicada. É, outra coisa que a gente tem que levar sempre em consideração é o aparecimento de caroços, nódulos na região do pescoço. Aquelas famosas ínguas, né? aquele, aquele famoso carocinho que aparece na região do pescoço. Com relação a só quem fuma que pode ter, não. Na verdade, aproximadamente 90% dos casos né, de câncer do pulmão, de, de pulmão estão relacionados ao cigarro. Porém, existe sim uma chance do aparecimento da lesão pulmonar em pessoas que não são tabagistas.
0: Doutor, agora uma coisa que a gente sempre tem dúvida é como que é diagnosticado esse tipo de câncer?
3: É, primeiramente, a gente tem que começar sempre com um bom exame clínico, né? Um bom exame físico, uma anamnese, né? Cercadas ali de perguntas, né? que possa nos direcionar com relação ao diagnóstico analisando sempre os sintomas do paciente as queixas depois disso a gente parte para os exames de imagem né? que os exames de imagem eles podem ser desde um exame mais simples como um raio-x do tórax né o famoso raio-x do tórax como tomografias computadorizadas do tórax ressonância magnética do tórax e exames mais detalhados qual é o tipo, então, de tratamento, doutor? É possível viver saudavelmente depois de um câncer no pulmão? Esse tratamento ele vai depender muito do estágio da doença que a gente fez o diagnóstico. Tá? E ele, esse tratamento vai variar. Ele pode ser desde cirurgia, nós temos radioterapias, as quimioterapias, uso de drogas-alvo, imunoterapia. Então, hoje em dia, o tratamento do câncer de pulmão ele teve um, uma, uma evolução né como a medicina de uma forma geral seja ela da parte cirúrgica seja seja ela da parte clínica nós tivemos uma evolução muito grande nesse tipo de tratamento é, se é possível né, viver saudável após um câncer de pulmão sim né como eu disse a evolução dos tratamentos a evolução é, da medicina ela tudo leva para isso né, para que a pessoa faça um tratamento né, após o diagnóstico de uma doença grave, ela faça um tratamento, obtenha o controle, obtenha a cura e tenha uma qualidade de vida pós-tratamento. Né? Isso é muito importante.
1: Doutor Orlando, muito obrigada por sanar, essas dúvidas da gente e de muita gente que está ouvindo e que de repente nunca nem pensou em câncer de pulmão né? eu acho que é bom porque assim a gente fica sempre alerta. Quem quiser seguir o doutor nas redes sociais é só colocar no Instagram arroba Orlando_ underline oncologista
0: Carol, uma coisa que a gente sempre fica pensando é como que é o outro lado, né? A gente tá vendo o exemplo da Ana Maria Braga, que está passando por esse câncer específico, mas várias pessoas passam por diversos outros tipos de câncer, até mais comuns do que esse, né? Câncer de mama, câncer de próstata, e isso acontece sempre, no Brasil acontece muito também. E às vezes a gente quer saber, mas como que é essa vivência? Né? Muita gente, quando chega isso na família, chega mais próximo dos seus amigos, não sabe nem como lidar. Porque ainda é um tabu essa doença. E
1: a gente agora vai conversar com um outro lado da história. Pessoas que passaram pelo câncer. Eu vou conversar agora com a Roberta Pérez. Ela passou por um câncer de mama aos 27 anos. Ela fez até uma lista de desejos né, sobre o que, que ela tinha vontade de fazer e decidiu mudar de vida depois de ter enfrentado essa doença. Roberta, como é que você soube do diagnóstico do câncer e qual era o tipo?
4: Bom, eu sou fisioterapeuta, especialista na área cardiorrespiratória. Eu trabalhava num hospital grande aqui de São Paulo, look. É, sem perceber, eu nem me dei conta de que eu não estava cuidando tanto de mim. E daí foi um post na internet de uma amiga que tinha estudado comigo muitos anos antes, desde de criancinha. Ela fez um post na, na internet dizendo que ela estava com câncer de mama. E daí eu lembro que aquilo me chamou muito a atenção para a minha saúde, como eu não estava cuidando nada de mim. Então eu comecei no endocrinologista, cardiologista, pneumo... É, o ginecologista eu acabei nem lembrando... nem me tocando que eu tava quatro anos sem ir no médico, e fui deixando, fui postergando, e assim foi um ano inteiro indo em vários médicos, não no ginecologista e fazendo autoexame foi quando eu senti um carocinho no peito, daí já fiquei muito preocupada, marquei um mastologista que também era ginecologista ele me deixou tranquila, dizendo que eu era jovem, que não tinha nenhum fator que pudesse acreditar que isso fosse um câncer e... mas eu tava muito preocupada, então então ele pediu uma biópsia e em uma semana eu recebi o diagnóstico. E foi terrível, porque eu busquei o resultado na clínica, eu tava ao lado do meu marido, eu li aquele resultado, e a primeira coisa que eu pensei foi nossa, eu tenho 27 anos e posso morrer e talvez não tenha feito tudo aquilo que de fato me faz feliz, assim, sabe? Foi um baita susto, Estragio, estágio 3 não é precoce, é uma descoberta precoce são quatro estágios, sendo o quarto quando o câncer já está em outros lugares, não só na, na mama, então é, eu comi bola mesmo com a minha
0: saúde e descobri um câncer já no estágio mais avançado E para somar essa conversa a gente convidou a Gisele Freitas Uma amiga pessoal minha Que eu tenho a honra de receber aqui no podcast A gente passou vários anos juntos A gente conversou bastante E eu queria que ela compartilhasse a história dela com você com você que tá ouvindo a gente. A Gisele também passou por um câncer faz mais de 10 anos, foi em 2008. Foi um linfoma. Gisele, foi difícil lidar? Conta um pouco pra gente.
2: Em outubro, mais ou menos de 2008, minha barriga inchou e saíram ínguas na minha, no meu pescoço. E eu fui no médico, ele disse que a minha barriga era gases e o pescoço era íngua e ia sair E me passou o lufthal para tomar. Aí em fevereiro, eu passei mal uma madrugada com muita dor do lado esquerdo da barriga. Aí foi onde eu fui para o um pronto-socorro e lá fizeram um exame de sangue e um ultrassom. Aí foi quando eu descobri que eu estava com um linfoma. Confesso que para mim não foi difícil, porque cinco anos antes de eu ter, a minha mãe teve câncer de mama. E foi uma guerreira, conseguiu vencer, então eu tinha um exemplo muito bonito dentro de casa. E a minha fé, né, que nessas horas a nossa fé é muito importante. Pra mim era uma gripe que ia passar e era só eu seguir tudo que eu tinha que seguir da maneira correta que ia passar. Então, eu não tive dificuldade de lidar com o meu diagnóstico e seguir em frente.
1: Agora então, vamos voltar para a história da Roberta. A Roberta ela teve câncer de mama aos 27 anos. Roberta, como é que foi
4: a sua recuperação? Bom, como eu comecei o tratamento pela quimioterapia, é... eu não tive muito tempo para me recuperar. Terminei a quimioterapia no dia 27 de dezembro de 2016 e no dia 11 de janeiro de 2017 eu já fiz a cirurgia. Eu fiz mastectomia bilateral, que é a retirada da glândula mamária e tenta preservar a pele e a auréola quando possível, que ficou, ficou uma cirurgia conhecida porque foi a que a Angelina Julie fez, e pra mim foi a pior fase, eu, eu fiquei completamente dependente de ajuda física, eu não conseguia levantar os braços, eu tive muito problema de cicatrização, então uh, as minhas cicatrizes não fechavam. E por conta disso eu fiz uns três procedimentos Um seguido do outro E parecia que não acabava assim. Todo mundo me dizia Calma, sua vida vai voltar ao normal Mas esse normal não chegava Fora que eu tinha muito medo do normal Eu não queria minha vida normal de volta Eu queria uma vida nova Eu queria me transformar Eu não queria mais viver trabalhando dentro de um hospital Eu queria me reinventar Então eu entrei em depressão Depois eu fiquei sabendo que é comum É, um, é até um efeito colateral da quimioterapia é essa... os pacientes passam pela, pela depressão ou por estresse pós-traumático e daí foi muito difícil pra mim eu, eu entender essa minha vida nova o que fazer com ela, essa parte foi muito difícil pra mim mas assim que possível, assim que o meu médico me autorizou eu retornei a fazer atividade física eu comecei um tratamento com um psiquiatra junto do, do meu psicólogo e daí eu, eu formei uma força interna muito grande. As endorfinas da atividade física, o auxílio do medicamento com meu psiquiatra e muita terapia, eu fui me recuperando. Então, essa recuperação talvez seja contínua, né? Hoje eu tô em remissão, mas é muito difícil. Eu acho que eu tô me recuperando de tudo isso que eu passei. E tô bem, assim, hoje, mas é, é, esse processo pós-câncer é muito difícil.
0: E olha, eu conheci a Gisele de perto e eu sei que ela tem muita fé e isso com certeza fez muita diferença para ela. Jimmy conta... Você chegou a duvidar da cura?
2: Não duvidei da minha cura. Minha, fo... minha fé foi muito grande. Deus me ajudou bastante. Nessas horas, a gente tem que ter fé. Tem que acreditar que a gente vai conseguir vencer com a ajuda de Deus. Com a ajuda de quem está do nosso lado, que isso é muito importante. Todos que estão ao nosso redor nos dão apoio, né? incentivar. Eu acho que isso é muito importante muito especial.
1: Roberta, eu sei que você fez uma lista de desejos né, e decidiu mudar de vida depois de ter enfrentado essa doença. Conta pra gente um pouquinho sobre essa lista e também sobre o seu
4: trabalho motivacional lá no Instagram. Bom, meu Instagram ele era um Instagram fechado e eu comecei a publicar sobre o meu tratamento com o um objetivo meio que de... É, ajudar as pessoas familiares, distantes, a entender que eu estava viva apesar do câncer. E um belo dia as pessoas começaram a me perguntar. Eu acho que por, por eu ser da área da saúde, a, a, a linguagem que eu uso, né, eu consigo transferir as informações da, da área científica para as pessoas que não têm conhecimento da, da área da saúde. É poucas pessoas falavam sobre câncer. Então começou a tomar uma proporção muito grande. Eu me sentia um, fazendo parte da corrente que começou com o post daquela minha amiga da escola, que através desse post eu comecei a, a cuidar de mim eu me sentia na, no dever de continuar essa corrente que sempre quando a gente sente que tem alguém que passou por aquilo ou passa por aquilo, a gente se sente mais acolhido, então eu comecei a fazer esse trabalho, eu amo fazer esse trabalho enfim, eu pedi demissão do, do hospital, eu me formei professora de yoga, de meditação, eu tento levar a saúde mental é, através da meditação, das técnicas de yoga para dentro das empresas para mostrar o como é importante né, a gente cuidar da, da nossa saúde inclusive para ser produtivo, né? tem essa atuação nas empresas hoje eu sou palestrante, eu consigo através do, do câncer como pano de fundo da minha história eu consigo mostrar para as pessoas como eu re, me reinventei na... Na minha vida, na minha carreira, como é o empreendedorismo depois do câncer, ou como é esse empoderamento da nossa saúde, né? A gente ativo e responsável pela, pela, pelo nosso tratamento. Eu sempre digo, eu gostaria que as pessoas aprendessem o que eu aprendi sem precisar passar pelo que eu passei. Então, eu tento passar isso de uma forma bem leve, é, para a gente, de repente, não, não precisar passar por algum momento difícil para sair do piloto automático.
1: E olha, quem quiser seguir a Roberta nas redes sociais, é só procurar por arroba vai por mim ponto
0: Gente, que demais ouvir a história da Roberta, eu gostei demais. E eu também quero que a Gisele conte pra gente como que ela está hoje
2: e como que foi, né passar por tudo isso. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus o ano passado completou 10 anos estou saudável, estou feliz Sou muito grata por hoje poder contar né, o que eu passei e também ajudar quem está passando. Muitas pessoas pedem o um chão. Eu tenho o prazer de poder pegar na mão dessas pessoas e falar que ela vai conseguir que é só ter força e fé que não é fácil a caminhada, mas é só você não desistir.
0: Olha, fiquei muito feliz de ouvir essas duas histórias a da Gisele, que eu já conhecia pessoalmente. Muito obrigado, Gi. E também da Roberta, que foi um prazer receber aqui no podcast. Que compartilham né, sempre com os amigos, compartilham com, as, com os familiares, suas histórias. E isso faz com que outras pessoas também tenham forças para superar essa doença.
1: É isso aí. Obrigada por você que ficou aqui com a gente, ouvindo o podcast PapoCast. Foi muito legal, Eu gostei muito de, de conhecer essas histórias inspiradoras. Deu até um ânimo para começar o dia.
0: Isso aí, você que ouve a gente todos os dias, tá com vergonhinha? Eu não fique com vergonha não, comenta aqui. Fala pra gente o que você tá achando, dê sua opinião sobre os nossos assuntos do dia e também dê sua sugestão. Eu tenho certeza que aí no seu bairro, aí na sua faculdade, no seu trabalho, tem uma história diferente, uma coisa que você gosta um assunto que você gosta de falar manda uma mensagem pra gente que a gente tá louco pra ouvir.
1: Você pode mandar por aqui no link que tem aqui na descrição ou você pode mandar separado pro Felipe Reis no arroba ou Felipe Reis lá no Instagram e pra mim, arroba Carolina Serra B.
0: Beijo, gente até amanhã, a gente se ouve, hein e quarta-feira tem live, hein quarta-feira é tem live à noite no meu Instagram é
1: verdade, a gente se ouve e até quarta-feira. Beijo